0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. krieg Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Aktuelle Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg besprechen wir in diesem Podcast mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Und wir lassen dabei auch Dinge nicht außer Acht, die sich vielleicht gar nicht in der Ukraine abspielen, die aber letztlich ihre Ursache in diesem russischen Angriff auf das Land haben. Da sind zum Beispiel Fragen zur Ausstattung, Aufstellung, Ausrichtung der Bundeswehr. Und klar sind das auch Dinge, die sich in uns selbst abspielen. Fragen, die uns allen durch den Kopf gehen, auf die wir Antworten suchen. Die innere Zeitenwende sozusagen, die sich ja viele irgendwie spüren. Themen heute konkret. Natürlich wieder ein Blick auf die aktuelle Lage. Hier müssen wir sicher auch nochmal ein paar Sätze mehr zu Bachmut sagen. Und äh, meldungsmäßig nach oben gespürt wurde wieder einmal die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Was kann man von den Äußerungen der Amerikaner halten? Die Spuren würden in die Ukraine führen und was von den Recherchen, die einige deutsche Medien zum möglichen Ablauf veröffentlicht haben. Und auch heute bemühen wir uns natürlich um die Beantwortung weiterer Hörerfragen. In der, die wir am Ende der heutigen Folge besprechen, geht es ein bisschen ausführlicher um sogenanntes Friendly Fire. Wir zeichnen auf am Freitag, 10. März. Wir haben es jetzt wieder so gegen halb zwölf. Herr Bühler, Blick auf die aktuelle Lage und da beginnen wir mal mit dem, was in der Nacht zu gestern passiert ist. Da hat es ja eine weitere große Welle von Luftangriffen gegeben. Mhm.
1: Ja, das war seit einigen Wochen wieder ein ganz massiver Luftschlag auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, auf Energieanlagen und auch auf Wohnsiedlungen. Vom Kreml ist dieser Luftschlag bezeichnet worden als Vergeltung für den äh, Angriff, mutmaßlichen Angriff der, von Partisanengruppen im Raum Bryansk, die die Grenze überschritten haben von der Ukraine äh, nach Russland. Das war am 2. März. Die Luftoperationen starteten mit dem Start der strategischen Bombe. In Russland lösten Luftalarm in der ganzen Ukraine aus, der über eine lange Zeit angedauert hat. Also es wird berichtet über acht Stunden. Äh, dauert ja, alleine der Luftalarm, der ja schon äh, Terror für sich ist, auch wenn noch keine Raketen anfliegen.
0: Und Ziele, Herr Bühler, die man angegriffen hat, die waren diesmal über das ganze Land wieder verteilt, ja?
1: Ja, das war über das Land verteilt. Das war Kiew, äh, Kharkiv, Odessa, äh Lemberg, äh Sytomyr und äh, der Raum Saporizha und einige andere Orte. Insgesamt sind äh, vier vier, 80 Flugkörper verwendet worden, davon 48 Marschflugkörper, 8 Drohnen der iranischen Bauart. Und wenn man sich die Typen der Raketen ansieht, dann äh, ist das Besondere, dass die Russen offensichtlich alles nutzten, was sie außerhalb von nuklearfähigen Flugkörpern besitzen. Also von äh, den Drohnen, die ich schon angesprochen habe, bis zu Hyperschallwaffen. Die äh, S-300 ist sechsmal eingesetzt worden, Kindschal, die Hyperschallwaffe, Äh, Seezielflugkörper in unterschiedlichen Modellen. Also ein ganz großer äh, Waffenmix. Ich hatte gerade über die Räume gesprochen, aber Kiew war sicher das Hauptziel. Aber dort wurde alles abgefangen, außer einer Rakete. Und die Ukrainer äh, sagen, verantwortlich ist das IST system aus Deutschland, äh, dass äh, Kiew nicht hart getroffen worden ist. Hm. Und insgesamt, insgesamt abgefangen äh, bei diesen 84 Flugkörpern, von diesen 84 Flugkörpern? Ja, das sind äh, 34 abgefangen worden und von den Drohnen äh, Melle, die Ukraine, haben sie vier abgefangen. Äh, das ist etwas niedriger, als wir es schon erlebt haben, im Januar zum Beispiel bei den großen äh, Luftangriffen. Ja, das kann dadurch sein, äh, dass die Luftabwehr einfach gesättigt war dass es den Russen eben gelungen ist, die so anfliegen zu lassen, dass die Luftverteidigung gar nicht hinterherkam mit dem Aufklären, mit der Zielverfolgung und mit dem möglichen Abschuss.
0: In dieser Hinsicht macht es ja Aussicht der Russen dann offenbar auch Sinn, also so lange zu warten, bis man wieder ganz massiv zuschlagen kann, weil die Luftabwehr der Ukrainer halt dann, wie Sie sagen, irgendwann gesättigt
1: ist, ne? Richtig, genau. Das haben wir ja gesehen, dass das alle 14 Tage so im im Schnitt passiert ist, dass so viele Waffen eingesetzt worden sind. Aber das Besondere eben, wie gesagt, war diesmal, dass so viele unterschiedliche Typen eingesetzt wurden. Hm. Ganz kurz mal zu
0: den Hyperschallraketen, die Sie angesprochen hatten. Es heißt ja immer, dass es gegen die eigentlich keine wirksame Verteidigung gibt. Also schlicht aufgrund der Geschwindigkeit, die diese Raketen erreichen. Nun sind Hyperschallraketen ja nicht plötzlich irgendwie aus dem Boden gewachsen. Bei den Amerikanern wird ja auch daran gearbeitet. Sicher auch daran, wie man sie vielleicht doch ausschalten kann. Sind Ihnen denn Tests oder Ähnliches bekannt, bei denen es mal gelungen ist, so eine Hyperschallrakete ähm, abzuschießen und auszuschalten?
1: Nein, das ist mir nicht bekannt, aber ich glaube, wir sollten was zu Hyperschallwaffen sagen, weil sie die Geschwindigkeit äh, angeführt haben. Es ist nicht nur die Geschwindigkeit, es sind sogar Raketen, ballistische Raketen, die weit schneller fliegen als diese sogenannten Hyperschallwaffen beispielsweise die interkontinentalraketen die fliegen äh, mehr als zehnfache bis zur 20 schallgeschwindigkeit wenn sie dann wieder in die erdatmosphäre eintauchen bei den Hyperschallwaffen ist es so, dass sie per Definition, sagt man, mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit Aber das ist nur das eine. Das andere ist das Profil, die Agilität dieser Waffen. Also wie können sie auf Bedrohungen auch reagieren, durch Kursänderungen beispielsweise, die sie selbstständig machen. Wie können sie so programmiert werden, dass sie einen Weg finden durch die Flugabwehrstellungen, die man vorher aufgeklärt hat. Also sie können also bodennah fliegen, sie können hochfliegen, sie können unterschiedlichste Fu- Flugprofile einnehmen und das bei diesen hohen äh, Überschallgeschwindigkeiten. Und sowas äh, bezeichnet man als Hyperschallwaffe.
0: Und wenn Raketen trotz einer sehr hohen Geschwindigkeit eine ballistische Flugbahn <lacht> haben, dann hat man ja trotzdem ein bisschen länger Zeit, äh, sich darauf einzustellen, weil man da den, den, den Einschlagspunkt besser berechnen kann und weil 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 die natürlich auch eine ganze Weile fliegen dann,
1: Ja, natürlich. Also bei den Interkontinentalraketen ist es so, dass die 6.000 Kilometer, 7.000 und weiter fliegen. Das das ist schon richtig. Und das können sie eben bei diesen Hyperschallwaffen ähm, vom Typ Kinschal, von dem äh, sechs eingesetzt worden sind, äh, eben nicht so einfach machen. Hm. Äh, Bei der Entwicklung der Hyperschallwaffen hat Russland tatsächlich einen Vorteil. Denn äh, sie haben in den letzten Jahren versucht, die immer besser werdende Luftverteidigung auf der NATO-Seite dadurch auszumanövrieren, indem man äh, schnellere und äh, Marschflugkörper mit mit einem solchen agilen Profil äh, zu entwickeln, die der Bedrohung eben ausweichen können. Die USA sind da noch hinten dran. Sie versuchen jetzt dort aufzuholen, genauso wie einige europäische Raketenbauer auch in Deutschland versuchen aufzuholen zu reinen Abwehrzwecken, also die die Flugabwehrraketen weiterzuentwickeln, dass sie dann diese Überschallraketen auch abfangen können. Hm. Aber es
0: gibt offenbar nichts, was auch nur ansatzweise in diesem Krieg äh, zur Abwehr, äh, zum Einsatz kommen könnte. Zu Nein. diesen... Hyperschallwaffen, noch eine Frage eines Hörers, Herr Bühler. Ein Hörer, dessen Namen sich mir aus der E-Mail jetzt nicht erschließt, ist aber auch nicht schlimm, weil es geht ja um den Inhalt. Ich zitiere mal, rein von der Logik her müsste es doch für die Russen deutlich mehr Sinn machen, mit diesen Kinschall-Hyperschallraketen die ukrainischen S-300, Iris-T, SLM und, falls schon vor Ort, auch die Patriot-Batterien zu zerstören, um quasi den Weg für die kaliber Kamimakar zu drohen und Co. freizuschießen. Wieso werden die Kinschal also weiterhin nur
1: gegen Kraftwerke und Co. eingesetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Es liegt vermutlich an zwei Gründen. Der erste Grund dürfte sein, dass die, die Russen nicht unbegrenzt Kinshal-Waffen haben. Man spricht davon, dass es eine Zahl so um die 50 herum ist. In diesem Krieg sind bisher 10 eingesetzt worden. Die äh, Kindschall können auch nicht ersetzt werden durch Nachproduktion, weil sie derart viel Elektronik drin haben und dabei Elektronikbauteile, die nur aus dem Westen kommen können, äh, Chips und so weiter, sodass sie nicht weiter äh, produziert werden können. Der zweite Punkt äh, dürfte sein, dass die, diese Luftoperationen eigentlich eine eigene Operationslinie sind, des Kreml, mit einem eigenen Zweck, nämlich Terror gegen die Zivilbevölkerung. Sie sind weitgehend unabhängig von den, von den Bodenoperationen. Der Krieg gegen die Luftverteidigung ist also nachrangig. Es ist in bestimmten Bereichen eine Voraussetzung, dass man weiß, wo sie ist. Aber das ist nicht der Zweck dieser Luftoperation. Die Luftoperation hat tatsächlich den Zweck, die Bevölkerung zu terrorisieren, das beginnt äh, wie an diesem Tag mit dem Start der strategischen Bomber, mit dem äh, äh, Luftalarm und endet eben mit dem Einschlag von der einen oder anderen äh, Rakete dann in die zivile äh, Infrastruktur. Wie weit diese äh, Operationslinie noch aus Sicht der Russen äh, jetzt erfolgreich weitergeführt werden kann. Das muss man mal sehen. Der der Winter geht langsam zu Ende, auch in der Ukraine, sodass die, die Schäden gerade was Wärmekraftwerke angeht und auch was Strom angeht zur Beheizung nicht mehr so eklatant sind, wie wir es schon erlebt haben im Dezember oder auch im Januar. Also wir werden sehen, wie das mit dieser Operationslinie weitergeht.
0: Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Wenn, wenn man Kraftwerke beschießt, die äh, kann man ja nicht versetzen. Die äh, sind, die kann man aufklären und dann kann man drauf schießen. Bei diesen Luftabwehrsystemen ähm, ist sozusagen gehört ja auch immer mit dazu, dass man die vor Aufklärung schützt und dass es deswegen möglicherweise auch gar nicht so einfach ist, dann sie als Ziele für solche Kinshar-Raketen auszumachen, oder?
1: Ja, Frau vollkommen richtig. Das ist der dritte Punkt, den man da noch mit dazufügen muss. Die Ukrainer sind sehr geschickt in dem Einsatz ihrer Ressourcen der Luftverteidigung. Da haben sie ohnehin zu wenig. Und deshalb versuchen sie eben, sie auch der Bedrohung zu entziehen, indem sie die Radargeräte nur kurz einschalten, so, so lange wie unbedingt nötig zur Identifizierung einer, einer Rakete. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann es abgeschaltet, es wird ein Stellungswechsel gemacht, sodass äh, verborgen wird, äh, wo die, wo die das Radar dann später nochmal aus einer einem anderen Stellung dann zum Einsatz kommt.
0: Okay. Wir sind äh, beim Schwerpunkt aktuelle Lage äh, in der Ukraine. Schauen wir mal auf die Bodenkämpfe, die gehen gleichfalls unvermindert weiter, ne?
1: Ja, die gehen unvermindert weiter. Allerdings ist der überragende Schwerpunkt äh, tatsächlich die Region um Bachmut herum. Äh, In den anderen Frontabschnitten, äh, da werden auch äh, Kämpfe gemeldet, allerdings mit deutlich geringerer Intensität äh, im Norden äh, und auch im Süden äh, der Ukraine. Russische Absicht ist es, Bachmut äh, einzunehmen und äh, möglichst dort entweder im Norden oder im Süden, Bachmut, den Durchbruch äh, zu schaffen. Und äh, an den anderen Frontabschnitten versucht man zu binden. Es gibt Hinweise weiter südlich im Bereich Donetsk, dass man auch bei Woleda, bei dem die Russen ja so schwere Verluste äh, gehabt haben, dass man dort auch eine Fortsetzung der Offensive plant. Der russische Verteidigungsminister Scheugu hat äh, angeordnet, dass äh, Wolita auf jeden Fall äh, zu nehmen ist. Also hier kommt wieder eine politische Weisung aus Moskau für ein kleines äh, Städtchen dort. Äh, mal sehen, wie das ausgeht. Dann äh, schauen wir
0: mal noch ein bisschen näher auf. Bachmut anhand der Zeigerstellung, eine Uhr hatten Sie ja beschrieben, also wie weit die Einkesselung der ukrainischen Truppen durch die Russen vorangeschritten ist. Am Dienstag haben Sie, ich glaube, davon gesprochen, dass es so zwischen 8 und 11 Uhr noch eine Lücke gibt, die die Ukrainer für Nachschub oder auch vielleicht für einen Rückzug
1: nutzen können. Ist diese Lücke jetzt wieder kleiner geworden? Nein, sie ist nicht kleiner geworden, sie ist unverändert. Und auch diese Versorgungsstraße, die dort aus Südwesten auf Bachmut zuläuft, die ist nach wie vor offen. Hier hat es auch einen ukrainischen Gegenangriff gegeben, um die Front dort unten zu stabilisieren. Dort unten meint eben im Süden von, von Bachmut. Allerdings haben sich die Ukrainer aus dem Ostteil der Stadt zurückgezogen. Natürlich nicht freiwillig, sondern aufgrund des hohen Drucks der Russen. Der Ostteil, damit meine ich äh, etwa ein Drittel von Bachmut. Das ist ein Siedlungsgebiet äh, mit kleinen Häusern, so sieht das aus. Äh, Zwischen dem äh, Ostteil äh, von Bachmut und dem zentralen Teil, dem westlichen Teil, äh, fließt äh, in Nord-Süd Richtung die äh, Bachmutka. Das ist ein äh, kleinerer Fluss. Allerdings wird er auch von einem Grüngürtel begleitet, so muss man sich das vorstellen, zwischen den beiden äh, Stadtteilen äh, im Osten und im Westen. Und hier verläuft jetzt die Frontlinie innerhalb äh, der Stadt. Äh, hier gibt es wenig Bewegung im Moment, äh, denn äh, es wird für die, für die Wagner-Truppe, die ja dort eingesetzt ist, schon schwierig werden, diesen offenen grünen Gürtel und den Fluss äh, zu überwinden unter Beschuss äh, durch die äh, Ukrainer. Auch da werden wir sehen, welchen Ansatz hier die Wagner-Truppe, die ja stark dezimiert ist, äh, dann doch suchen wird. Hm. Zur Taktik der Russen hat äh, Ivica Popek aus Stuttgart
0: eine Frage. Mit der Mail schwingt, ja, ich sage mal eine kleine quasi Entschuldigung mit, weil er ja kein Militär sei, aber... Lieber Herr Poppek, ich glaube, diese Einschränkung, die ist überhaupt nicht notwendig. Die allermeisten von uns sind keine Militärs und schauen ja mit leimhaftem Verständnis auf die Angriffs- und Verteidigungstaktiken in der Ukraine. Aber dafür haben wir ja Herrn Bühler. Also zum Anliegen, Herr Poppek versteht nicht so recht, warum die Russen, die Städte, wie er schreibt, frontal angreifen, dann in den Häuserkampf gehen. Und seine Frage ist, warum gehen die russischen Streitkräfte nicht Auf das Gelände um die Städte herum und umschließen diese dann. Es wäre doch einfacher, in den Häuserkampf zu gehen, wenn eine Stadt umzingelt ist. Also warum nicht erst vollständig eingreisen? Das ist mein Nachsatz jetzt. Und dann versuchen, in die Stadt zu kommen, dass die Einkreisung von Bachmut beispielsweise versucht wird. Das liegt ja auf der Hand.
1: Ja, ich glaube, da muss man ein paar Monate zurückschauen. Ähm, Da war ja nur Wagner eingesetzt oder fast nur Wagner mit ein bisschen Unterstützung durch reguläre Kräfte. Wagner hatte insbesondere Infanteriekräfte zu Fuß, die sie dann Welle um Welle äh, nach Bachmut frontal hineingeschickt haben unter großen Verlusten für eine Eingreisung hatten die Russen am Anfang nicht äh, die notwendigen Kräfte, denn sie waren ja noch in Cherson äh, eingesetzt und erst mit dem Rückzug aus aus Cherson hat es die Möglichkeiten gegeben, mit einem Stück Zeitverzug dann tatsächlich auch reguläre Truppen der der russischen Armee, dort einzusetzen. Und die haben dann in der Tat äh, im Norden und im Süden an der Stadt vorbei äh, nach äh, Westen angegriffen, äh, mit der Möglichkeit, jetzt die Stadt auch einzugreifen wenn es so kommt, auf jeden Fall mit der Möglichkeit, die äh, Versorgungslinien zu unterbrechen, äh, sodass äh, die Ukrainer gezwungenermaßen sich herauslösen und dieses Herauslösen ist auch vorbereitet. Also der Gedanke ist äh, vollkommen richtig, von Herrn Puppek, aber das ist eben den mangelnden Kräften geschuldet, aus meiner Sicht, vor sechs Monaten, sieben Monaten, als die Wagner-Truppe eben noch nicht die Unterstützung hatte, die sie jetzt haben. Okay, so und dann gibt es offenbar immer
0: noch so einige Unklarheiten über die Motive der Ukrainer, Bachmut so lange zu halten. Wir hatten beim letzten Mal schon darüber gesprochen, darüber, dass es möglicherweise offenbar Meinungsverschiedenheiten zwischen Politik und Militär gibt, vielleicht auch noch gibt. Der Präsident sagt, halten, also Bachmut halten. Das Militär würde mutmaßlich lieber abziehen als bleiben. Und auch mit den letzten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten wird es eigentlich nicht wirklich klarer. Jetzt nehme ich mal Ihre Einschätzung hier aus dem Podcast, Herr Bühler, dass mitnichten freie Bahn für die Russen wäre, wenn Bachmut viele, wegen dort bestehender Verteidigungsanlagen. Der Präsident aber sagt ja eigentlich das blanke Gegenteil. Sinngemäß, sollte Bachmut fallen, dann ist der Weg für die Russen in andere Landesteile frei. Und er ordnet Bachmut, Zitat, entscheidende strategische Bedeutung zu. Da ist man jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrt und fragt sich, was denn nun?
1: Naja, also... Für ihn hat Bachmut eben auch eine politisch-strategische Bedeutung als Symbol für den Widerstandswillen seiner Armee und auch der, der Bevölkerung. Und das betont er aus meiner Sicht. Ich habe da aus militärischer Sicht drauf geschaut und aus militärischer Sicht sage ich nur ja. Bachmut hat eine Rolle gespielt als Bollwerk der Verteidigung dort für den Donbass. Und äh, es war wichtig, dort Zeit zu gewinnen. Es war wichtig, äh, das zu halten. Und es ist nach wie vor wichtig, aus Sicht der Ukrainer jetzt militärisch äh, zu halten. Das sagt ja auch der Generalstabschef und der Kommandeur der, oder Befehlshaber der, der Landstreitkräfte, gerade gestern erst wieder. Und äh, von daher ist da für mich zwar ein, erstmal ein offenkundiger Widerspruch, aber das eine ist eben eine politische Aussage und das andere ist das militärische Rational, das ich hinter den Aktionen der ukrainischen Armee dann auch vermute und dass die Vermutung richtig war beim letzten Podcast. Das zeigt ja, was der Kommandeur der Landstreitkräfte sagt. Und das würde da keiner dem dem Präsidenten nach dem Mund reden. Also das ist zu äh, wichtig, diese Frage, diese Abwägungsfrage halten äh, oder lieber bleiben, äh, Verluste äh, der Russen provozieren und äh, Zeit gewinnen. Steht da natürlich auch die Frage, eigentlich eine ähnliche Frage, hatten Sie ja in Bezug auf die
0: Russen bei Bachmut gestellt, also rechtfertigt das Blockieren der Russen dort, rechtfertigen die Verluste, die den Russen dort zugefügt werden und werden können, rechtfertigt das die eigenen, mutmaßlich auch sehr hohen Verluste?
1: Also da hat sicher ein Abwägen der Möglichkeiten stattgefunden der militärischen Führung zusammen mit ihrem Präsidenten Abwägen in dem Sinn, dass man äh, ob man den Effekt, den man zurzeit erzielt über Wochen hinweg, äh, nämlich dass äh, die angreifenden Russen hohe Verluste haben, äh, das muss man abwägen gegen die eigenen Verluste. Um daraus dann eine Folgerung zu ziehen, kann ich mir das leisten, dass ich dort noch bleibe, kann ich mir das leisten oder muss ich mir das leisten um den Zeitgewinn zu realisieren. Also diese Überlegungen spielen da eine Rolle, vor allen Dingen vor dem Hintergrund Zeitgewinn, weil die Ukrainer ja auf die notwendige Verstärkung warten, die jetzt aus dem Westen auch zugesagt worden ist. Und von daher ist jeder Tag eigentlich aus ihrer Sicht ein gewonnener Tag, weil sie sich da auf ihre Offensive besser vorbereiten können.
0: Und Wären denn die Russen, also sollten sie Bachmut mal eingenommen haben, in der Lage, gleich weiter vorzurücken?
1: Also quasi nur mal kurz verschnaufen, sammeln und dann weiter? Nein, das geht sicher nicht so schnell, wie man sich das jetzt so vorstellen kann und wie sich die Russen das vielleicht auch vorstellen. Sie müssen erstmal ihre Truppenteile umgliedern. Zurzeit sind sie ja sehr stark mit Infanterie, besetzt die Truppentale mit äh, Infanterie, die äh, abgesessen auch eingesetzt wird. Sie brauchen jetzt äh, mechanisierte Truppenteile, bewegliche Truppenteile, denn hinter Bachmut beginnt ein offenes äh, Gelände. Ein offenes Gelände, in dem auch Verteidigungsstellungen der Ukraine versteckt sind, in dem Minenfelder sind. Also da brauchen sie ganz andere Truppen, als die sie jetzt in, in Bachmut eingesetzt haben. Dazu kommt, dass sie ihre Logistik wieder umstellen müssen von einer mehr statischen Gefechtsführung dann in eine bewegliche Gefechtsführung. Alternative wäre, wenn sie eine größere Reserve in der Hinterhand hätten noch, also hinter Bachmut irgendwo, die sie dann quasi über die eigenen Truppenteile einsetzen können, frische Kräfte, die dann weiter angreifen, aber das sehe ich nicht. Da gibt es zwar Verstärkungen in dem Bereich, aber so dass man eine groß, größere Reserve dort sehen kann, das ist nicht der Fall. Hm. Eine Hörerfrage noch Bachmut
0: betreffend und zwar von Michael Kronberger aus Graz in der Steiermark in Österreich. Ich zitiere mal aus verschiedenen Meldungen aus TV, Zeitungen, Podcasts und so weiter ist zu hören, dass noch 10.000 Soldaten in Bachmut im Einsatz sind von der Wagner Gruppe. Gleichzeitig hört man, dass an dieser Front täglich über 500 Soldaten ausfallen durch Tod oder Verletzung. Wie passt das zusammen? Wenn die Meldungen stimmen, sollte es ja in spätestens 20 Tagen keine Wagner-Soldaten im Bachmut mehr geben. Zitat Mhm. Ende.
1: Ja, die Verlustzahlen, die ich verwende, wenn ich also sage, mittlere bis hohe dreistellige Zahl, das bezieht sich immer auf die gesamte äh, Front. Äh, ich versuche, dass äh, die Zahl, die aus dem ukrainischen Generalstab kommt, durch andere Quellen zu verifizieren. Und äh, erst dann verwende ich sie. Also wenn ich das so, sowas mache, dann gilt das für die gesamte Front, aber mit Schwerpunkt auch äh, auf, dem, äh, auf dem Bereich Bachmut tatsächlich. Und es gibt äh, Schätzungen, dass etwa die Hälfte der gegenwärtigen Verluste der, der Russen im Raum äh, Bachmut äh, stattfinden. Zu Wagner. Äh, da hatten wir im Oktober die Zahl 8000 gehört, äh, dann äh, 40.000 bis 50.000 nach amerikanischen Schätzungen, nach den Rekrutierungswellen äh, in den Straflagern. Das war äh, im Spätherbst. In Bachmut äh, gibt es zusätzlich noch nördlich und südlich davon auch reguläre Truppen, wie ich gerade gesagt habe, also der, der russischen Armee. Das ist also ein ganz komplexes Bild. Aber richtig ist, dass Wagner überaus hohe Verluste im Raum Bachmut äh, hatte bisher. Die Briten gehen in ihrer Schätzung von 20.000 bis 30.000 äh, aus, äh, die dort entweder verwundet oder ihr Leben gelassen haben. Man wird sehen, wie es mit Wagner weitergeht in diesem Abschnitt Bachmut, ob sie nicht komplett rausgelöst werden müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder ob sie frische Kräfte nachführen und einfach ersetzen dort. Das kann natürlich auch passieren.
0: Dann noch eine Mail von einem Hörer, der namentlich nicht genannt werden will. In deren zweiten Teil geht es dann auch um Bachmut. Der, dieser zweite Teil ergibt sich so ein bisschen aus dem ersten. Also, erstmal Teil 1, da geht es um das Kartenmaterial von Deep State Map oder Ukraine Control Map. Seine Frage dazu, wie valide die Daten sind, die man dort sehen kann. Also in Bezug auf die Aufstellung verschiedenster Truppenteile zum Beispiel.
1: Hm. Also wie bei allen Quellen in diesem Krieg, da ist immer Vorsicht angeraten. Ich würde den beiden äh, Karten noch hinzufügen, äh, die Karte von Military Land und äh, vor allen Dingen auch die Karte vom äh, Institute for the Study of War, also die Amerikaner, äh, die äh, hier eine Karte auch äh, mit beifügen, ihre Berichterstattung. Allen Karten ist gemeinsam, dass sie mit offenen Quellen arbeiten, also mit Berichten des ukrainischen und des russischen Generalstabs, äh, mit örtlichen Quellen. In der Regel sind es Soldaten oder auch äh, zivile äh, Bürger, die dort irgendwas posten auf Twitter und auf Telegram. Und die meisten versuchen dann auch, ihre Ergebnisse, die sie in die Karte übertragen, mit Fußnoten oder Hinweisen zu belegen. Alle sind äh, in Englisch. Und jetzt zu den Unterschieden vielleicht, die Karte des ISW ist für ein breiteres Publikum, vor allen Dingen für die Zusammenfassung und für die Kartenskizzen bekannt und man kann fast sagen, berühmt mittlerweile, eine der meistgenutzten Karten und aus meiner Sicht sehr zuverlässig, auch in ihrer Beurteilung. Die anderen, die Sie angeführt haben, auch die Karte, die ich ergänzt habe, Military Lands, sind eher für Militärs und äh, für tiefer Interessierte geeignet, weil sie taktische Symbole verwenden. Also ein Panzerbataillon mit einem entsprechenden taktischen Zeichen darstellen. Und das ist ja nun äh, der breiten Bevölkerung äh, so nicht bekannt und das, deshalb ist es sehr äh, schwer lesbar. Und äh, vor allen Dingen all den Quellen jetzt äh, bin ich wieder bei allen Karten, einschließlich des ISB ist äh, gemeinsam, dass sie die aktuelle Kampfkraft nicht darstellen. Da kommt also ein Panzerbataillon, taucht dort auf, aber wir wissen tatsächlich nicht, ist es, äh, ist es voll aufgefüllt mit Personal, hat es alle Panzer, die es braucht oder ist es weitgehend zerschlagen, aber trotzdem existiert es noch äh, als Panzerbataillon bzw. als Rest von einem Bataillon, das noch äh, vorhanden ist. Also äh, schwierig, ich habe es ein bisschen versucht, ein bisschen differenziert jetzt aufzubauen, bauen, aber es empfiehlt sich immer auch von einer Karte mal auf die andere Karte zu schauen, was sagt der andere Kollege dazu. Und dann
0: hat der Hörer noch eine Frage zum Vorgehen der ukrainischen Truppen bei Bachmut, auch das Kartenmaterial vor Augen habend, Zitat, macht diese ukrainische Aufstellung Sinn? Einige zehn Kilometer weiter nördlich oder südlich gibt es nach diesen Karten weit geringere Truppenkonzentrationen, vor allem auf russischer Seite wäre es nicht sinnvoll, die ukrainischen Truppen breiter und auch mit Schwerpunkten weiter nördlich und weiter südlich aufzustellen und zu versuchen, die russischen Zangen anzugreifen und abzukneifen und so den Druck aus dem Zentrum zu nehmen.
1: Ja, das ist äh, ein weiterer gemeinsamer Nachteil eigentlich. Wenn die Herausgeber keine Informationen haben, dann ist auch auf der Karte nichts zu sehen. Das heißt aber nicht, dass es auch so ist, sondern äh, wir sehen eben einfach nichts, aber sie sind tatsächlich vorhanden. Wenn man das in die Realität äh, überträgt, äh, Personal des militärischen Nachrichtenwesens, Die wissen natürlich, wenn sie einen Truppenteil aufgeklärt haben, zum Beispiel ein Bataillon einer Garde-Panzerdivision, da gehören andere Truppenteile dazu und sie versuchen dann die anderen Truppenteile zu finden, setzen entsprechende Aufklärungsmittel ein und äh, komplettieren dann das Lagebild. Das können wir natürlich nicht machen mit dem und deshalb muss man immer wissen, dass da einfach Lücken sind äh, und dass man es das einfach nicht weiß. Im Raum Bachmut, äh liegt der taktische Schwerpunkt äh, der Russen nicht etwa in der Mitte. Äh, das sind die Wagner-Leute, das sind die Infanteriewellen, die dort äh, jetzt an den an der neuen Frontlinie an dem äh, Fluss hier angreifen. Aber der Schwerpunkt äh, liegt tatsächlich an den Umfassungen, die hier versucht werden, im Norden von Bachmut und äh, im Süden. Äh, Also genau da, wo Sie aufgrund der Karten äh, eigentlich nichts sehen, äh, da ist äh, der Schwerpunkt.
0: Nächstes Thema. Die Debatte um die Sprengung der Nord Stream Pipelines ist ja wieder hochgekommen. Da haben sich die Amerikaner geäußert und dann gab es eine Recherche von deutschen Medien zum Stand der Ermittlungen. Bei beiden hieß es, dass die Spur in die Ukraine führe, zumindest zu einer pro-ukrainischen Gruppe. Die Ukraine als Staat hat zurückgewiesen, dass sie damit etwas zu tun hat. Herr Bühler, ich frage erstmal ganz offen, ganz allgemein, haben Sie jetzt mittlerweile ein etwas klareres Bild dessen, was in der Ostsee da passiert ist?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also wir wissen die Ermittlungsergebnisse, die von den Schweden gesagt worden sind, drei Sprengstellen, 80 Meter Wassertiefe geschätzte Sprengkraft, 500 Kilo TNT-Äquivalent, Sabotage und staatliche Akteur. Das ist das, was wir wissen. So, jetzt kommen ein paar Bruchstücke dazu. Wie die aber sich jetzt in in den Gesamtablauf dieser Sabotageaktion einordnen, das wissen wir noch nicht und deshalb finde ich auch gut, dass alle Verantwortlichen hier bei uns sehr besonnen auch reagiert haben und einfach gesagt haben, so jetzt müssen noch mehr Fakten auf den Tisch und dann kann man tatsächlich Folgerungen daraus ziehen. Die Quellen aller jüngsten
0: Meldungen, die sind auch diesmal wieder sämtlichst anonym. Ihre Bedenken dazu sollten ja eigentlich allen Hörern und Hörern bekannt sein, aber... Die Meldung zu dem, was die Amerikaner vielleicht vermuten, die kam diesmal von der New York Times äh, bei Seymour Hirsch, der herausgefunden haben will, dass es die Amerikaner waren, haben sie damals gesagt, das habe ich jetzt noch im Ohr, also sie würde es auch stutzig machen, dass keine große Zeitung seine Recherchen veröffentlicht hat, sondern dass es halt auf seinem Blog getan hat. So,
1: Nun hat es aber die New York Times veröffentlicht, Herr Bühler. Naja, ich habe damals ähm, so offen gelassen, ob, ähm, ob es der New York Times oder der Washington Post nicht einfach zu windig auch war, diese These, die dort vertreten worden ist. Äh, jetzt hat die New York Times äh, eine eigene Quelle äh, offenbar aufgetan, irgendwie aus dem Regierungsapparat, Geheimdiensteapparat und da einiges erfahren, das sich mit dem deckt, äh, was hier bei uns äh, auch geleakt worden ist und veröffentlicht worden ist. Die New York Times hat auch gesprochen von einem westlichen europäischen Geheimdienst, der bereits im Herbst zu der Einschätzung gekommen ist, dass die Ukraine dahinter stecke. Auch das äh, stand ja in der, in der New York Times. Also so äh, würde ich den Zusammenhang sehen von dem, was ich äh, vor Wochen gesagt habe und jetzt.
0: Ich weiß auch, wie sehr Sie das mögen, hier zu spekulieren, aber Leute hören und lesen das ja nun mal auch alles und denken drüber nach. Sie ja bestimmt auch. Sie wägen da sicher auch ab. Und der Möglichkeiten gibt es ja nun viele. Und mitunter reicht es ja auch mal aus, diese Möglichkeiten zu benennen. Vielleicht können wir mal einige durchgehen. Zunächst mal in Bezug auf die Meldung der New York Times. Gehen wir mal davon aus, dass da also wirklich jemand äh, was gesagt hat. Ähm, Dann kann man sich ja überlegen, also hat jemand was gesagt, weil man wirklich die Vermutung hat, dass es so ist oder hat jemand was gesagt, weil man den Verdacht von etwas ab oder zu etwas hin lenken will? Denkbar
1: ist Mhm. für Sie beides? Spekulieren mag ich ja gar nicht. Also wenn Sie sagen, ich das mögen, muss dann in Anführungsstriche gesetzt werden, wenn Sie das so einleiten. Aber denkbar ist alles. Das vielleicht auf Ihre Frage es ist natürlich entscheidend, ob die jeweilige Variante dann auch plausibel ist. Fest steht ja nun mal, dass die neuen, jetzt offenbar aus deutschen Quellen durchgesickerten Informationen diametral anders sind äh, als äh, das, was äh, der Journalist Herrsch zu dem ganzen Vorgang geschrieben Mhm. hat. Wir schauen aber mal auf die
0: amerikanischen Quellen. Also nehmen wir mal an, an dieser Meldung der New York Times äh, ist was dran, also dass die Amerikaner vermuten, dass der Anschlag aus irgendeiner ukrainischen beziehungsweise pro-ukrainischen Ecke kam, dass es also nicht nur eine Ablenkung äh, ist, äh, dass die Amerikaner äh, betreiben, dann wäre ja zumindest der Zeitpunkt äh, interessant. Also warum sollte äh, das zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Öffentlichkeit mitgeteilt werden? Ist das Absicht oder hat man auch bei den Amerikanern die
1: Plappermäuler da nicht im Griff? Naja, es muss, äh, wie gesagt, keine Ablenkung sein. Es es kann ja auch die Bestätigung dessen sein, was die Amerikaner und auch die norwegische Regierung äh, zu der Herrschgeschichte gesagt haben. Aber äh, Plappermäuler äh, hat man auch bei den Amerikanern nicht im im Griff. Das ist schon richtig. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass diese Informanten sich der der Tragweite eigentlich ihrer Indiskretion nicht bewusst sind oder sie nehmen die Folgen äh, bewusst in Kauf, um ihre eigene Wichtigkeit oder die ihrer jeweiligen Organisation zu unterstreichen, sei es Geheimdienst oder andere Organisationen, auch wenn sie kein gesamtes Lagebild haben, also nur Bruchstücke der Gesamtermittlungen weitergeben können. Und die Folgen sind ja weitreichend, wie wir sehen. Es äh, wird Misstrauen gesät äh, und es wird auch nicht nur gesät, sondern die Saat geht ja bereits auf. Das Misstrauen beeinträchtigt die Geschlossenheit des Westens, der NATO und kann den Unterstützungswillen auch der westlichen Bevölkerung untergraben. Also das ist schon was Ernsthaftes, was dort auf dem Spiel steht durch solche Indiskretionen.
0: Und es ist ja auch für Journalisten sozusagen eine gewisse Verantwortung und auch nicht ganz ungefährlich, dann einfach das weiterzutragen, was einem gesagt wird, weil es ja durchaus auch sein kann, dass man das ganze Bild nicht hat und dass man sich möglicherweise dessen gar nicht bewusst ist, dass man gar nicht das ganze Bild hat, das so aber vielleicht denkt und das dann weitergibt und dann… Ja, entsteht das, was Sie gerade mhm. gesagt haben. Ich frage jetzt mal ganz bewusst nicht, Herr Bühler, ob Sie die Variante mit äh, pro-ukrainischen Gruppen oder gerade Ukraine als Staat für plausibel halten. Das machen wir, nachdem wir auf diese deutschen Erkenntnisse geschaut haben. Die deutschen Recherchen über den Stand der Ermittlungsergebnisse, die ähm, waren ja durchaus detailreich. Ähm, das lässt zumindest vermuten, äh, dass es sich da um echte Erkenntnisse von Ermittlungsbehörden handelt.
1: Also davon kann man ausgehen. Ich meine, die Yacht, der Weg der Yacht, Sprengstoffreste, zwei gefälschte Pässe, das sind die Fakten, die dort gebracht worden sind. Und da kann man davon ausgehen, dass es das richtig ist. Einer der Journalisten hat sehr gute Verbindungen zur Bundespolizei, die ja in die Ermittlungen in der Ostsee und in den in Frage kommenden Häfen äh, führt. Das Ganze haben sich ja nicht Journalisten ausgedacht, äh, sondern es wurde von Leuten, die zumindest Teilinformationen aus den Ermittlungen haben, weitergegeben. Und äh, ob dieses im Rahmen der Gesamtermittlung äh, dann äh, zu anderen äh, Schlussfolgerungen führt, das werden wir sehen. Hm. Aber auch hier die Frage, wenn die Ermittlungen ja offenbar noch nicht
0: abgeschlossen sind. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum solche Erkenntnisse, solche Ergebnisse an die Öffentlichkeit kommen. Warum jemand in den Ermittlungsbehörden Journalisten diesen Zugang öffnet.
1: Ja, den Grund kenne ich natürlich auch nicht. Aber ich habe es gerade angedeutet, wie ich solche anonymen Hinweise aus laufenden Ermittlungen einschätze. Ich kann nur hoffen, dass man diese Menschen, die solche Ermittlungsergebnisse preisgeben und damit die Arbeit der internationalen Ermittlungsbehörden zu einem abgewogenen und beweiskräftigen Ergebnis zu kommen, konterkarieren und eigentlich Spekulationen Tür und Tor öffnen. Spekulationen, die durch vermeintliche Transparenz in dieser geopolitisch gefährlichen Lage nicht zu einer Entspannung führen werden.
0: Vielleicht können wir diese Geschichte mal kurz durchgehen. Also mal rein technisch erstmal und logistisch ganz ohne mögliche Verantwortlichkeiten. Also gecharterte Yacht mit einem kleinen Team an Bord und eine Menge Sprengstoff. Und da will ich mal kurz eine Mail einführen, die wir von Peter Müller aus Bangkok bekommen haben. Der hat sich das, was zu den durchgestochenen Ermittlungsergebnissen veröffentlicht wurde, auch angeschaut und ist äußerst skeptisch. Er ist übrigens Tauchlehrer, wie er selbst schreibt, mit mehreren tausend Tauchgängen. Ich lese mal aus seiner Mail vor. Für derart tiefe Tauchgänge braucht man Spezialisten und Spezialausrüstung. Man taucht nicht einfach mal so auf 80, 90 Meter ab, arbeitet dann auch noch für eine gewisse Zeit in dieser Tiefe mit hunderten Kilo von Sprengstoff, taucht dann wieder auf, schippert ein paar Kilometer weiter, taucht wieder ab, arbeitet wieder mit hunderten äh, Kilo Sprengstoff, taucht wieder auf und dann das Ganze nochmal. Erheitert hat mich die Erwähnung, dass eine Ärztin mit an Bord war. Die kann vielleicht jemandem, der sich mit dem Tauchermesser in den Finger geschnitten hat, verbinden. Aber bei einem Tauchunfall in dieser Tiefe macht die gar nichts. Da hilft nur eine Kompressionskammer und effektive Notfallausstattung auf dem Begleitschiff. Der Bühler war das Schiff so groß, dass man dort das alles transportieren konnte und dass es vielleicht sogar eine Dekompressionskammer an Bord hatte, die man dann auf dem Schiff auch noch betreiben kann.
1: Also die ich bin der ich bin Herr Müller aus Bangkok sehr dankbar, dass er uns da seine Meinung übermittelt hat. Sie zeigt sehr deutlich auf, dass die Teilinformationen aus Ermittlungen noch mehr Fragen aufwerfen und die auch den Informationskrieg weiter anheizen. Der Sprecher des Kreml, Peskov, hat die ganze Geschichte ja offensichtlich dankbar aufgenommen. Er hat die ganze Geschichte als Medienkampagne bezeichnet, als gelenkte Medienkampagne, die von den wahren Urhebern des Anschlages ablenken soll. Und das wissen wir das war es garantiert nicht. Das war keine Medienkampagne. In Wahrheit sieht der Kreml natürlich die Urheber in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien. Jetzt zu Ihrer Frage. Sie deutet ja darauf hin, dass die Frage im Raum steht, wie groß war denn die Yacht? Also wenn eine Yacht sechs Personen an Bord gehabt haben soll, die mehrere Tage an Bord gelebt haben auch aufgrund des Weges, das sie zurückgelegt haben, zusätzlich Ausrüstung für mehrere Tauchgänge auf 80 Meter Tiefe und Sprengstoff für drei Sprengstellen, die im Übrigen nicht nur ein paar Kilometer auseinander liegen, sondern äh, Nord Stream 1 und 2, äh, das sind so 40, 50 Kilometer, die, aus, äh, die, die auseinanderliegen. Man braucht dazu eine Yacht entsprechender Größe. Und äh, im Übrigen auch, um Ende September überhaupt auf der freien Ostsee fahren zu können, braucht man ein äh, seegängiges Boot, äh, äh, sonst gefährdet man ja den gesamten Auftrag, den man hat, äh, und das Boot sowieso und die Besatzung auch. Das Boot, ich nenne es bewusst Boot, soll aber von Rostock aus in den Hafen Wieg an der Südküste des, der Halbinsel Darß gefahren sein. Also jeder, der dort schon mal war und der da schon mal diesen Brückenweg gefahren ist, dort rein Richtung Wieg und Bart, der weiß, wie das aussieht. Das ist ein ganz flaches Gewässer. Wir, haben, wir sprechen da über Wassertiefen von 1,40 Meter, 1,50 Meter also das Schiff kann nicht sehr groß gewesen sein, will ich damit sagen, wenn es sich in ein solches Boddengewässer dort mit rein wagt. Ich glaube, der Spiegel hat von glaube, 15
0: Metern gesprochen, hat auch, glaube ich, eine, ein, ein, ein genaues Boot ausgemacht. Soweit ich weiß, besagte die Recherche, dass das Boot den Sprengstoff dorthin gebracht haben könnte und das Personal. Könnte es denn sein, dass das nur so eine Art Zubringer war und dass an Ort und Stelle dann noch ein zweites, größeres Boot oder kein Boot an ein Schiff gegeben hat?
1: Ja, da, ganz sicher. Also es ist nicht nur so, dass es äh, dieses eine Boot war. Ähm, dazu war es, war es offenkundig nicht groß genug, äh, wenn es dort äh, nach Wieg gelaufen ist. Äh, und es brauchte sicher Unterstützung äh, vor Ort äh, durch andere mh, Fähigkeiten, durch andere Einheiten.
0: Frage mal von der Seite, vielleicht nehme ich auch ein bisschen Bezug auf ähm, Herrn Müller aus Bangkok. Kann es nicht auch sein, dass das ein paar Verrückte waren, also ein paar Aktivisten, die sich gesagt haben, okay, also wenn es dann einen Unfall beim Tauchen gibt, dann ja, mein Gott, dann müssen wir halt damit rechnen, dass wir sterben. Wir tun es halt für eine gute Sache.
1: Nein, das haben ja die schwedischen Ermittlungsbehörden bereits ausgeschlossen. Die haben ja gesagt, da kann eigentlich nur ein Staatsakteur dahinter stehen. Das ist nichts für irgendwelche Hobby-Terroristen oder Verrückte, wie Sie genannt haben.
0: Okay, also wir halten fest, für so ein kleines Team eigentlich fast unmöglich, auch für so ein kleines Boot, wie Sie sagen. Man ist ja da nicht zum Schnorcheln Gefahren. Wer hat denn solche Kapazitäten?
1: Staaten hatten Sie gesagt, ne? Ja, das kann nur ein Staat mit entsprechenden Fähigkeiten unterstützt und initiiert haben. Und äh, ich habe ja in einem Podcast vor Wochen schon gesagt, äh, dass Russland diese Fähigkeiten hat. Russland hat speziell für diesen äh, Zweck Unterseeboote die genau dafür ausgerüstet sind, um Seekabel anzugreifen, zivile Infrastruktur. Und das wissen wir seit einigen Jahren bereits.
0: Was ist mit den Spuren, Herr Bühler? Es sollen ja Sprengstoffspuren gefunden worden sein, Ausweise.
1: Also ich finde zunächst, dass das schon ein großer Ermittlungserfolg war von den Ermittlungsbehörden. Man hat da offensichtlich nach akribischer Auswertung der Datenlage, NATO, der Nationen, Schifffahrtsämter, Hafenunterlagen dort eine verdächtige äh, Yacht nach so vielen äh, Monaten eigentlich durchsuchen können. Ja, man hat auf dem Boot ähm, Sprengstoffspuren gefunden nach den Presseberichten und äh, auch zwei gefälschte ukrainische Pässe äh, sind dort vergessen worden, äh, liegen gelassen worden, weiß man alles nicht genau liegen lassen.
0: Man Als Täter
1: lässt man das aus
0: Versehen mal so liegen. Also es gibt ja auch Vermutungen, dass es eine gelegte Spur sein könnte. Haben Sie da eine Tendenz?
1: Nein, da habe ich keine Tendenz, aber es ist, besteht natürlich die, die Möglichkeit immer. Aber wir wissen es noch nicht, was die Ermittler tatsächlich an Schlussfolgerungen ziehen und wie sich dann die Detailerkenntnisse, die jetzt veröffentlicht worden sind, dann in den Gesamtzusammenhang einordnen.
0: Andererseits wäre es natürlich auch möglicherweise dilettantisch, genau solche Spuren zu legen, weil man sich doch eigentlich dabei denken können sollte, dass Ermittler das dann möglicherweise auch für völlig unplausibel halten, wenn da jemand seinen Ausweis vergisst. Okay, und ganz kurz, ich hatte es ja angedeutet, Herr Bühler noch zur Richtung, in die diese Spuren zeigen sollen, Richtung Ukraine hieß es ja, beziehungsweise pro-ukrainische Gruppen, erscheint das für Sie plausibel möglich
1: Naja, man kann kann natürlich so eine Motivlage besprechen, kann man machen, aber es wäre schon hilfreich, wenn man erstmal abwartet, bis die Fakten, die notwendigen Fakten auf den Tisch liegen und wir dann eine faktenbasierte Diskussion führen können und wir haben noch nicht alle Fakten.
0: Also abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Oder Kaffee, aber nicht zu so viel, damit der Puls halt nicht so hoch geht, dass man die Dinge äh, nicht mehr so nüchtern wie möglich sehen kann. Genau. Okay, am Ende nochmal die Abteilung Hörerfragen und zwar ein, ich sag mal, Fragekomplex von Olaf Svensson. Fragekomplex deswegen, weil es drei Fragen sind und wir nehmen mal wirklich alle drei Fragen in den Podcast Weil wir über dieses Thema noch nicht wirklich gesprochen haben. Es geht um Friendly Fire, also darum, dass Soldaten ihre eigenen Leute abschießen. Es gab Meldungen, dass die Russen vor allem in den ersten Tagen und Wochen des Krieges eigene Kampfflugzeuge abgeschossen haben. Auch hatte sich mal jemand auf russischer Seite zu Wort gemeldet und abenteuerlich hohe Quoten für Eigenbeschuss verkündet. Ich glaube von 60 Prozent der Verluste, die die Russen zu verzeichnen hatten, hatte der gesprochen. Also die Fragen von Olaf Svensson. Die erste ist eine eher generelle. Zitat. Wie häufig passiert sowas in etwa? Ich vermute, dass das in einem längeren Stellungskrieg weniger vorkommt, was aber, wenn es unübersichtlicher wird, wenn zum Beispiel bei Wolken oder Nachts eine schnelle Entscheidung für oder gegen den Abschuss eines Kampfflugzeuges gefällt werden muss, ist das etwas, was in Summe auch kriegsentscheidend sein kann oder historisch schon gewesen ist?
1: Also Friendly Fire ist, ähm, da geht es darum, dass ähm, Soldaten unabsichtlich ähm, eigene Kameraden abschießen. Äh, Das gibt es immer wieder, das hat es auch in der Ukraine gegeben, aber so dramatisch hohe äh, Zahlen, wie sie gerade genannt haben, erst wenn so 60 Prozent der Verluste bei den Russen, äh, das kann ich so nicht bestätigen und das glaube ich auch nicht äh, plausibel. Aber zur Frage selbst, ich will mal diese Frage mit mit dem Flugzeug beantworten. Flugzeuge haben ein ein Freund-Feind-Erkennungssystem an Bord. Das heißt, unten auf dem Boden oder in einem Flugzeug von uns, das würde ein unbekanntes Flugzeug abfragen, automatisch funktioniert das. Und äh, das Flugzeug gibt dann einen äh, Code drüber, und dann kann ich erkennen, dass es ein äh, freundliches äh, Flugzeug ist, äh, so, dass das auch eindeutig dann identifiziert werden kann von der, der Luftverteidigung. Schwieriger wird es bei äh, einfachen äh, Flugabwehrkanonen oder auch Maschinengewehren, die man ja auch nutzen kann, um Hubschrauber abzuschießen oder um äh, Flugzeuge abzuschießen, jedenfalls wenn sie langsam genug fliegen. Also hier geht es dann tatsächlich, das muss man dann beurteilen, aufgrund äh, der Erkenntnisse, die man hat aus der Ausbildung, wie sieht die Silhouette aus, äh, wie sieht das Flugzeug, wie sieht der Hubschrauber aus, also äh, und äh, nach dem Verhalten. Das kann man natürlich dann auch heranziehen. Er greift da an, ist klar, dass es ein Feindliches sein muss. Ich sage das deshalb, weil ähm, die Flugmuster ja von beiden Seiten geflogen werden. Also von Russland äh, wie der Ukraine. Das bezieht sich auf Hubschrauber, bezieht sich aber auch auf äh, Flugzeuge. Und das erschwert natürlich das Ganze. Hm.
0: Nun hat ähm, Herr Svensson von längerem Stellungskrieg ähm, geschrieben. Das war sozusagen ein bisschen auf die Luft bezogen, was Sie gesagt hatten. Äh, Vielleicht können wir bei der zweiten Frage mal ein bisschen auf den Boden kommen. Äh, Wie versucht man das in einer modernen Armee in den Griff zu bekommen, ist die Frage, werden hierzu... Zu elektronische Mittel eingesetzt. Also gibt es auch beispielsweise am Boden automatische Freund-Feind-Unterscheidung.
1: Ja, aber zunächst auch allgemein also das Mittel, das wir Anwenden in der Bundeswehr, aber auch in allen Armeen, die ich kenne, ist äh, gute Führung, muss das sein. Das heißt, jeder Soldat muss seinen Auftrag kennen und auch den Auftrag äh, seines rechten und linken Nachbarns. Dazu gehört auch die eigene Lage. Wo sind die eigenen Leute? Wo sind die eigenen äh, äh, Kampffahrzeuge? Wie ist die Lage der Nachbarn äh, im größeren Bereich? Und äh, wie ist die Feindlage vor allen Dingen? Äh, das muss man ihm auch sagen und das muss er auch wissen. Und dazu gehört auch ein... Eine hohe Meldedisziplin und auch ein ständiger Informationsaustausch äh, zwischen den Nachbarn, äh, zwischen Vorgesetzten und äh, unterstellten Truppenteilen und so weiter. Und das wird sehr intensiv äh, geübt, äh, dass man dann tatsächlich auch von guter taktischer Führung sprechen kann auf den technischen Aspekt äh, bezogen. Ja, es gibt ähm, Führungsinformationssysteme äh, heute in den Kampffahrzeugen, aber auch äh, bei den Panzergrenadieren, die absitzen vom, vom äh, Puma beispielsweise, also von ihrem Gefechtsfahrzeug. Die sind auch an das Führungsinformationssystem angeschlossen. Das heißt, der Gruppenführer kann sehen, wo jeder Einzelschütze äh, gerade sitzt. Äh, er kann darüber hinaus und auch alle anderen Soldaten kann sehen, wo der Feind sitzt, wenn die Aufklärungsergebnisse eingespeist worden sind in das Führungsinformationssystem. Das Ganze äh, läuft unter dem Begriff Digitalisierung des Gefechtsfeldes und da ist die Bundeswehr dran. Und dann noch die dritte Frage von Herrn Svensson, die
0: sich speziell auf den Ukraine-Krieg bezieht. Haben Sie Informationen oder Hinweise, wie gut die ukrainischen und die russischen Streitkräfte, gerade auch Wagner, versus russische Armee
1: gegeneinander das im Griff haben? Also von der Ukraine sind wir äh, keine Meldungen bekannt, dass das ein schwerwiegendes äh, Problem dort ist. Das heißt aber nicht, dass es äh, das nicht gibt. Äh, Fehler gibt es immer wieder und äh, die kann man eigentlich nur ausmerzen mit äh, intensiver Ausbildung oder eben mit diesen technischen Hilfsmitteln, die ich gerade genannt habe. Bei den Russen gibt es schon äh, Berichte von Soldaten, die sich da beklagen auf Telegram, dass sie im eigenen Artilleriefeuer plötzlich stehen. Es gibt die Berichte der wellenartigen Angriffe der Wagner-Leute, wo die hintere Welle, die vordere Welle getroffen hat. Also die haben ein größeres Problem, glaube ich, was auch damit zusammenhängt, dass sie über die ganzen Monate keine Einheitlichkeit auch der Führung ähm, zustande gebracht haben, dass sie unterschiedlichste äh, Miliztruppenteile äh, mit russischer Armee, mit Wagner und so weiter im Einsatz haben und dass sie auch das nicht bringen können, deshalb äh, was ich vorher gespro- angesprochen habe, gute taktische Führung
0: Okay. Und Sie, Herr Bühler, kriegen hoffentlich nicht auch ein größeres Problem, was Ihre Stimme betrifft. Man hört so ein bisschen, dass es dann am Ende doch ein bisschen schwer fällt. Deswegen auch sage ich jetzt mal, wir sind fertig für heute. Nur eine kleine Bemerkungen noch am Ende, weil wir die letzten Mal ja diese netten Anekdoten aus Ochsenfurt, Karkasson und Soest hier im Podcast hatten. Wir kriegen auch weiter eine Reihe von Mails mit Geschichten, wie man anderen Orts vor langer Zeit Belagerer vertrieben haben soll. Ich kann die nicht alle vorlesen. Aber wenn Sie es interessiert, denn ich zumindest mal zwei Stichpunkte. Ganz im Süden der Republik gibt es zum Beispiel die Mär von der Knödelwerferin von Deggendorf. Danke Johannes Lutz für die Info. Und in Salzburg, da hat man auch sowas, in der Stadt Salzburg. Und zwar die Sage von den Salzburger Stierwaschern. Ja, da geht's uns anmalen und wieder Abwaschen eines Stiers. Danke, Wilfried Haar, danke Clemens Jübstel, danke Ulrich Aumann. Und damit sind wir jetzt wirklich durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lobkritik haben, dann schreiben Sie an General@mdr.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, nächster Termin für uns hier im Podcast ist der kommende Dienstag, hoffentlich gute Besserung, was die Stimme betrifft. Bis dahin halten Sie durch, ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger, dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.